0: Prête pour la soupe miso Ici, le sexisme est au menu de la critique féministe. Soupe miso Gine C'est le podcast accompagné par Nous tout trône que vous retrouverez tous les lundis pour passer à la moulinette le sexisme et les violences faites aux femmes.
1: On diffusera des témoignages anonymes autour d'un sujet par semaine et on discutera ou toutes les deux ou avec des invités de ce sujet. Nous sommes Clem et Nora. Et Et nous nous sommes sommes révoltés. Révoltés.
0: Attachez vos tabliers car nous retournons dans le cœur brûlant des violences économiques, dans l'espoir d'éclairer, de sensibiliser et de protéger.
1: La semaine dernière, nous avons écouté les récits poignants sur les violences économiques au sein des couples, partageant les chiffres et des ressources. Euh, aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Kaina vandelanger, Enfin, c'est plutôt elle qui a l'honneur de nous accueillir <rire> Elle est avocate en droit fiscal. Ensemble, nous allons lui poser une série de questions
0: pour découvrir les secrets qui entourent la sécurité financière des femmes dans les couples hétéronormés. Préparez-vous
1: à changer de la recette de votre gestion du patrimoine. <rire>
0: Comment pouvons-nous assurer nos arrières tout en évitant les pièges du sexisme dans les relations économiques
1: Comment les femmes peuvent rester financièrement indépendantes dans un mariage Quelles difficultés pour les femmes qui gagnent moins que leurs conjoint tout ça, on va le voir avec euh, toi, Kaina. <rire> Bonjour, Kaina.
2: Bienvenue. Ouais. Bonjour, Nora, Clémentine. <rire> merci de vous être déplacée. Et,
1: euh, mer- merci à, à toi de nous accueillir, surtout dans ton <rire> bureau.
2: <rire> avec plaisir.
1: En cette heure tardive, en plus. <rire> euh, bon, rentrons dans le vif du, ouais. du sujet.
0: Euh, commençons par définir ce que sont les violences économiques.
2: La violence économique d'un, d'un conjoint se caractériserait souvent par un contrôle financier de l'autre conjoint. De façon quotidienne, ce contrôle va passer par la privation des moyens de paiement. Le conjoint privé n'est donc plus autonome et se retrouve dépendant de l'autre. Et la violence économique peut également se traduire par l'interdiction de travailler ou l'interdiction de se constituer une épargne personnelle. Une obligation donc, euh, une obligation également du contribuable de participer de façon égale aux charges du, euh, aux charges du foyer. Donc l'autre conjoint va lui imposer de, de, de contribuer de façon égale par moitié à toutes les contributions et également aux impôts. Donc en
1: gros, ce que tu, tu nous dis, c'est sur, sur les histoires de euh,
2: contribuables,
1: c'est euh, de, que le fait de participer de manière égale n'est pas forcément équitable.
2: Exactement, parce voilà. que participer de manière égale peut venir imputer fortement le revenu d'une des personnes. On peut avoir un, un écart qui est considérable entre les, les deux revenus, entre les deux, entre les deux conjoints. Et donc, euh, devoir... Euh, bah, devoir euh, contribuer de façon égale euh, vient euh, justement créer une grosse différence et fragiliser le conjoint qui lui euh, se trouve dans une situation financière moins favorable.
0: Et ça c'est le, un, une filiation légale
2: euh, à cause du mariage ou du pacte qui crée ça ou c'est de manière générale alors c'est pas, une, c'est pas quelque chose de légal, ça veut dire que lorsqu'on lorsqu'on se marie, généralement on considère que tout est tout est beau, tout est rose et tout <rire> ce qui est à toi est à moi. On partage tout et on fait peau commun, mais c'est pas une obligation. Donc on peut décider nous-mêmes dans notre couple de, de, de contribuer de façon proportionnelle à ses revenus. Ça veut dire que si on gagne tous les deux, admettons, 2000 euros... Dans ce cas-là, on pourra mettre chacun et qu'on a besoin de 1 500 euros pour vivre, chacun une partie, 750 et 750, pour faire vivre le foyer. Mais si, par exemple, on a toujours besoin de 1 500 euros, mais qu'il y en a un qui, qui va gagner 1 600 euros et l'autre qui va en gagner 4 il serait vraiment, vraiment disproportionné de demander à une des, à un, d'une des personnes du couple de mettre la même chose que celui qui gagne beaucoup plus, donc celui qui gagne 4 000 euros.
1: Ouais, du coup, c'était vraiment l'objet de euh, l'épisode aujourd'hui. Euh, c'était de prévenir les violences économiques et de savoir quelles sont les les doux et les dontes.
2: <rire> ce qu'il faut faire et ce qu'il faut. Oh, éviter. Voilà. Exactement. Donc, sur
1: le mariage, euh, si je comprends bien ton conseil, ce serait euh, de, de toujours euh, faire au prorata.
2: Alors avant tout, mon conseil, c'est de se faire accompagner, de se faire conseiller, notamment par un notaire. C'est, c'est vraiment le professionnel qui est le plus, euh, plus à même de vous conseiller. Il a une obligation de conseil et il maîtrise extrêmement bien son sujet. C'est notre métier quoi. Voilà. Avant de <rire> se marier, il faut se poser la question du contrat de mariage, parce que le régime légal de base, c'est la communauté de biens réduite aux tosaké, mais il est possible d'y déroger, communauté de biens, ça veut dire que tous les biens qui appartiennent à une personne avant le mariage continuent à lui appartenir qu'à lui, et à moment du mari- au moment du mariage, tout ce qui vient, euh, tous les revenus, tous les biens communs, demeurent communs à la communauté, et donc au moment de la dissolution du mariage, on vient séparer à parts égales le tout. Les sachets de thé qu'on a écoutés dans l'épisode précédent. Voilà. C'est, c'est, c'est le cas dans le PAX aussi, non enfin, j'ai, j'ai un souvenir de ça dans un le PAX, non euh, Oui, au niveau du PAX, oui, on y ressent puisque le régime de droit commun, c'est la séparation de biens, mais il est possible d'opter pour la communauté de biens. Et là, on se retrouve également dans les mêmes situations, enfin, dans, on a un régime matrimonial qui est similaire à celui du mariage. Communauté de biens, c'est quand chaque truc appartient aux deux Exactement. Non, non, <rire> j'essaye je monsieur, c'est pas... Euh... Ouais, c'est du non, juridique. Mais c'est... Ouais, ouais. <rire> mais c'est très bien, c'est exactement ça. Du coup, la nécessité du contrat de mariage est importante en fonction de la situation professionnelle d'un ou des conjoints aussi, mais également en fonction du patrimoine déjà existant. Donc on peut avoir au sein de, de, de ce contrat de mariage plusieurs sous-catégories. On va avoir la séparation bien, la communauté d'acquis aménagés, la communauté universelle ou alors la participation aux acquis. Je Je vais venir expliquer tout ça. Ouais, parce que en plus, (rire) les zaquets, moi, ça ne me parle vraiment pas du tout. (rire) Donc, la séparation de biens, on on le connaît tous, hein, c'est vraiment le patrimoine reste séparé. Donc, si l'un des membres du couple va contracter une dette, elle ne va pas engager euh, l'autre personne du couple, sauf si cette dette va être être notamment l'entretien du du foyer ou alors l'éducation des enfants. Ok. Donc, vraiment, c'est du, euh, brutement parlant, du chacun chez soi, <rire> jusqu'au pot. Euh, ensuite, euh, on va avoir la communauté d'acquis aménagée. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est assez particulier, c'est un peu du à la carte. On va adapter le régime de la communauté de meubles et d'acquis ou alors le régime de la communauté réduite aux acquis. C'est vraiment, on choisit ce qu'on veut mettre au sein du couple ou non, en commun dans le couple ou non. Est-ce que c'était ce qu'il y avait avant ou juste ce ou qu'il, y avait ce qu'il après... peut avoir après Ouais, ok. Donc c'est euh, par exemple, on, on décide que la maison qu'on va acheter ensemble va être un bien commun mmh. et rien d'autre. Ou alors on va décider que l'appartement que j'avais avant sera un bien commun. Ok. Ensuite, la communauté universelle qui qui, cons... qui consiste à ce que tous les biens que chaque membre du couple détient restent communs, en fait, soit communs. Ça veut dire que tous les biens présents et à venir vont être communs. Les, les héritages et tout aussi. Voilà. Tout. Et les passés aussi, ou pas du tout Exactement. Oui, les passés, les passés sont présents, en fait. Et oui. Tout à fait. <rire> <rire> C'est ça. <rire> Et enfin, on va avoir la participation aux hackés, et C'est l'un des régimes que, que j'aime beaucoup. Et notamment quand on va avoir une personne du couple qui va être euh, bah, indépendante, avoir une activité d'indépendant. Pendant le mariage, c'est comme si le couple était marié sous le régime de la séparation de biens. Donc vraiment, tout est séparé en cas de problème, par exemple avec sa société, liquidation. Enfin, les créanciers ne viendront pas chercher sur le bien, viendront uniquement chercher sur le bien de la personne, mais pas sur les biens du, du, du foyer. Mmh. Et euh, au moment de la séparation, donc de la dissolution du mariage, le notaire va venir calculer l'enrichissement de chacun du couple. Et là, on va faire un partage partage équitable. Si une personne s'est enrichie, par exemple, un des conjoints a décidé d'arrêter de travailler, l'autre pour soutenir l'autre qui veut lancer sa société, celui qui reste à la maison ne travaille plus, s'occupe des enfants, etc. En général, et bien, il
0: fait l'administratif de l'entreprise. Euh... Il
2: peut <rire> être aussi conjoint collaborateur, en effet. <rire> Mais en tout cas, il va avoir une perte de revenus, une perte de salaire. Et si la société finalement fructue, et admettons qu'au euh, moment du, ma- du divorce, elle, ouais, la société euh, est estimée à plus de 3 millions, dans ce cas-là, on va voir, la... on va voir l'enrichissement de l'époux ou de l'épouse, qui a monté cette société, et on va venir partager. Puisque comme ça, pas d'inégalité, on va retourner un petit peu dans le régime de la communauté de biens réduite aux aquais, pour le calcul pour le calcul la séparation du régime. Ok. Et sur...
1: Euh, parce que moi, quand, quand tu me parles de notaire, je me dis, mais ça doit coûter une blinde.
2: Alors non, l'obligation, est... <rire> l'obligation de conseil du notaire est gratuite. Ça veut dire que le notaire a une obligation de vous conseiller, et, euh, et cette, ce conseil est gratuit totalement gratuit et la différence des avocats le conseil ne l'est pas
0: <rire> <rire> profitons-en ce soir <rire> euh, ah, c'est bon à savoir en vrai euh, moi j'ai une question du coup sur la séparation de biens euh, justement dans le cadre où un des deux époux arrête de travailler si forcément l'époux qui travaille va, c'est lui qui va acheter le nouveau canapé le nouveau truc etc tout va lui appartenir donc au moment de la séparation la séparation de biens, l'autre part avec tout. Quoi.
2: Exactement. Ok. Donc okay. Et c'est, pour ça, c'est pour ça <rire> qu'il faut bien réfléchir au régime matrimonial qu'on veut avoir parce que ça peut avoir des impacts négatifs justement si l'un des conjoints arrête de travailler mais ça peut aussi avoir un impact entre guillemets positif dans le sens où admettons que le couple va ouvrir ce mari. Ouvre un compte joint pour euh, justement y mettre euh, uniquement l'argent qui sera nécessaire pour toutes les charges du foyer. Et à côté, chacun aura son compte personnel. Mm-hmm. Au moment de la séparation, lorsqu'on est, euh, on a un contrat de mariage avec séparation de biens, au moment du divorce, dans ce cas-là, chacun va garder ses comptes personnels. On va avoir une séparation uniquement du compte joint. Si on est dans le régime de base de la communauté euh, légale réduite aux acquis, on va tout simplement avoir un partage. Un partage de tous les comptes.
1: Ok,
0: même si c'est sur mon compte perso, Voilà, c'est partout.
2: Et ce qui peut arriver également, c'est qu'une euh, personne peut, grâce à son épargne, réussir à, à vider les comptes, ni à vider l'épargne, mais au moins peut euh, réussir à s'en sortir de façon plus favorable que l'autre. On a t- souvent l'idée du, euh, du conjoint, enfin de l'époux qui gagne beaucoup plus d'argent que son épouse qui reste à la maison, son époux investit dans différentes formes d'épargne, mais également en bourse, etc. Et au moment du divorce, se retrouve toujours bien mieux loti que l'épouse. Euh, du coup, moi, j'ai une question concrète.
0: Statistiquement, c'est quand même les femmes qui gagnent moins bien leur vie. En plus, il y a toutes les statistiques qui existent sur quand ils ont des enfants, au troisième mmh. enfant, qu'elles arrêtent de travailler, ou même sur la carrière professionnelle qui est très euh, amochée par, euh, par les, les enfants. Euh, qu'est-ce que toi, tu conseilles à un couple qui se marie dont la conjointe
2: gagne moins que le conjoint pour qu'elle puisse se protéger et que justement en cas de violence, elle puisse partir aussi. Bah déjà, réfléchir à si la personne a envie de continuer ou pas à travailler, c'est quand même une décision au-delà du fait de... Euh, apparemment, ça peut être une nécessité. Hein, des, des, des personnes peuvent se retrouver, euh, et notamment, c'est souvent les mamans qui, qui, vont, euh, qui vont passer dans un premier temps à temps partiel et, et qui finalement, juste, vont quitter le marché du travail pour s'occuper de leurs enfants. Et euh, ça peut être une nécessité, parce que si on, trou- on peut juste avoir une absence de mode de garde. Oui. Donc, un des parents doit se sacrifier.
0: <rire> souvent, on sacrifie celui qui gagne
1: le voit Voilà.
2: Mais si c'est un choix... Un choix choix et pas une obligation de vouloir quitter son, son travail et le faire, la façon de se prémunir c'est euh, réfléchir au régime matrimonial s'investir dans les finances du couple dans le sens où ne pas se laisser euh, dépasser par la situation et laisser juste l'autre conjoint, conjoint gérer. C'est pas parce qu'on ne fait pas rentrer un salaire qu'on n'a pas besoin de s'occuper des comptes, qu'on n'a pas besoin d'avoir une carte bleue à son nom, qu'on n'a pas besoin d'avoir une signature. Et qu'on n'apporte aucune valeur aussi. Et qu'on n'apporte aucune valeur. <rire> et t'as t'as pas de mode de garde, ça fait faire des
0: économies d'avoir ta honte. Exactement. À la
2: et puis même, c'est aussi un confort pour le parent qui, qui peut-être fait des grosses horaires, qui a des grosses journées, avoir, savoir que son enfant est bien à la maison puisque l'autre parent est à sa disposition, finalement à la disposition de l'enfant. C'est quand même un avantage et c'est permettre à l'autre conjoint qui continue à travailler de pouvoir évoluer de façon plus sereine au niveau professionnel. Le point aussi important, c'est aussi essayer d'envisager toutes les possibilités pour éviter d'avoir une perte de retraite. Est-ce que finalement arrêter de arrêter de travailler pour élever ses enfants oui ça peut être bien mais attention à la retraite et donc prévoir toutes les modes d'assurance retraite ou autres qui permettront justement de venir combler parce qu'on voit également une différence au moment du départ à la retraite ouais, une différence sûr. sur euh, sur les revenus qui vont être euh... sur les trimestres acquis etc ouais, exactement c'est vrai. C'est
0: vrai. mais de toute façon même sans enfants et même sans arrêter de travailler les femmes gagnent quand même moins que les hommes de manière générale oui il y a pense. une
2: disparité de base et qui continue malheureusement où les femmes continuent à, à moins bien à gagner leur vie que que les hommes. Et après, avec les congés maternités, on peut se rendre compte qu'une femme, en année N, touche un salaire. Et en année N plus 5, si elle n'avait pas été si on a, en congé en congé maternité ou euh, si elle n'avait pas eu plusieurs enfants, et ben on aurait gagné bien plus que ce qu'elle gagne euh, en raison de oui, oui, parce de, qu'en fait, fait elles elles sont
0: généralement moins... Euh présenté pour des augmentations alors que les hommes en plus on leur mmh. souvent il y a ce truc de ah t'es papa maintenant t'es plus responsable je vais te donner plus d'argent mais toi t'es maman donc maintenant tu vas être absente donc je vais pas te donner plus d'argent
1: ouais, <rire> je pense que ça vaudrait le coup de faire un épisode sur les femmes au travail
0: ah oui il y a des choses à dire à mon avis il faut <rire> pas mal de
2: choses <rire> c'est ça mais donc euh, voilà c'est euh, être vigilant sur son régime matrimonial également être vigilant sur le compte joint ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier avoir euh, également avoir son compte perso, c'est, c'est important, même si on est sur un régime de communauté de biens. Même si on est femme au foyer. Et même si on est femme au foyer, parce qu'on euh, n'a pas besoin d'avoir son mari qui, qui guette ses dépenses. On n'a pas besoin de, de devoir rendre des comptes, parce qu'on a utilisé son compte perso, euh, et qu'à la fin, ils nous disent euh, « bah, pourquoi ça Pourquoi si ?» par exemple. Donc c'est important, de, c'est une forme de, d'indépendance. Et aussi d'avoir une absence de regard sur son compte perso par l'autre, par l'autre conjoint.
0: Ouais, c'est ça, ça enlève de la surveillance. Ouais.
2: Et c'est aussi, euh, la vigilance passe aussi par la détection, de, de, euh, comment dire, la détection des euh, des signes anormaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le conjoint va commencer à lui dire bon, Allez, je te, laisse, je te laisse 100 euros pour aller faire les courses. C'est déjà pas bon signe. C'est euh, La personne va faire les courses, enfin, le conjoint qui reste à domicile va faire les courses, décide lui-même de son budget. Enfin, Bien sûr, en, en prenant en compte les, les revenus du, du foyer. Mais il n'a pas besoin d'être mesuré par, euh, par exemple, je te laisse uniquement de, du liquide, du cash, pour mmh. y aller. Mais il faut également faire attention aux signes anormaux euh, verbaux. C'est-à-dire sur les réflexions qu'un conjoint peut avoir envers un autre. Du genre, mais non, mais tais-toi, tu, tu, tu ne ramènes rien au foyer ou alors tu ne travailles pas, tu n'as pas ton mot à dire. Ça, il faut, faut être bien vigilant à, à tous ces éléments qui ne doivent pas exister en fait, au sein d'un couple.
0: Ou ouais, tu gagnes moins, tu as moins le droit de dépenser. Quoi.
2: Voilà, exactement. Alors que pas du tout. Ça ne fonctionne pas <rire> comme ça. Donc, restez vigilant sur, sur, tous ces, euh, sur tous ces éléments qui peuvent mettre la puce à l'oreille et qui peuvent justement permettre d'anticiper et, et de prévenir un éventuel départ au besoin. Merci et il est là pour ça. Ouais.
1: <rire> ouais, c'était assez complet cette, cette partie
2: sur le sur le mariage. <rire> Mais c'est pas fini. Est-ce que et... ça vous dit de parler impôts euh,
1: ah, On a parlé du coup des impôts dans l'épisode précédent avec euh, avec Nora. Est-ce que il y, a... y a un truc qui est discuté euh... ce soir, le jeudi 18, Et oui, on enregistre
0: <rire> les épisodes. En avance, c'est pas du direct. Il <rire> y a un truc qui est discuté euh, ce soir au gouvernement. Euh, c'est sur. Euh... La, un code général des impôts, euh, les époux ou les partenariés par un pax sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune. Donc ça, de toute façon, dès que t'es es paxé, tu pas le choix. Quand tu es marié aussi, j'imagine. Ouais. Une règle de solidarité fiscale qui contraint, même après un divorce ou une rupture de pax, au paiement d'une dette fiscale. Ça veut dire que si ton conjoint ne paye pas un impôt, c'est à toi de la payer. Une dette fiscale
2: qui est liée à la communauté. À partir du moment où on est séparé, on est séparé. Mais si par exemple l'administration fiscale a un droit de reprise de trois ans, enfin la reprise de droit commun, on a aussi des droits de reprise un peu plus longs, euh... mais ça ne va pas nous concerner ici. <rire> Donc l'administration fiscale, <rire> je ne vais pas rentrer dans le détail sinon je vais vous perdre. <rire> on s'accroche déjà. Moi, voilà. Non mais l'administration fiscale peut revenir justement jusqu'à 3 ans en arrière en cas de contrôle, contrôle... contrôle fiscal donc, euh, s'il si est révélé qu'au moment de, euh, du mariage, il y a eu un manque qui a été déclaré, donc euh, un redressement qui est effectué par la suite, dans ce cas, oui, les deux conjoints sont, euh, sont redevables de cet impôt. D'accord. Euh, sur les impôts, euh, est-ce que tu as des tips Alors, sur les impôts, bon, vous, vous êtes au courant tous que depuis de quelques années, on est passé au, au prélèvement à la source qui a fait yes. beaucoup, de, beaucoup de changements. Même si finalement, euh, malgré le prélèvement à la source, on reste quand même sur une déclaration annuelle hein, qui est obligatoire. Et qui est commune quand t'es pas que marié. Et qui reste commune, tout à fait. Et même euh, en séparation de biens d'ailleurs. Oui, même en séparation de biens, l'imposition va rester commune. Okay. Après quelques cas particuliers, lorsqu'on peut avoir des, euh, des personnes qui n'ont pas résidé dans le, même état, enfin dans le même pays, même si elles sont mariées, mais ça c'est vraiment des, des cas plus que particuliers où on peut avoir des, des déclarations séparées. Donc euh, depuis l'entrée en vigueur du, du prélèvement à la source, on a un taux de prélèvement qui est appliqué au revenu. Ça correspond finalement à notre, à notre imposition. Il est calculé sur la base de la dernière déclaration qui a été effectuée.
0: Donc là sur 2022 du coup.
2: Du coup, euh, tous les prélèvements à la source qui ont été effectués en 2023 mmh. s'appuient sur la déclaration qui est sur les revenus qui ont été déclarés donc, en mai 2023. Oui, c'est ça. Du, alors, 2022 non non, non, pour être, non, non, pour être plus clair. La déclaration, donc, on est en année N, en 2022. On travaille, on a un taux de prélèvement à la source qui est appuyé sur les revenus de l'année dernière. Mmh. En 2022... Ce taux de prélèvement à la source, donc l'employeur prélève, etc. Et en mai 2023, on fait notre déclaration d'impôt. Et à partir de septembre, de juillet, août septembre... 2023, on va avoir le taux qui va être actualisé en fonction de Et des c'est revenus là qu'on paye les impôts
0: si on n'a pas payé assez. Et on reçoit <rire> une... la vie d'imposition qui ah, va venir ouais.
2: <rire> Exactement. Mais il est possible hein, de moduler son taux d'imposition. Justement, si on considère qu'on va avoir une grosse baisse d'imposition, donc à condition de le déclarer, on peut moduler son taux d'imposition. Mais pareil, à la hausse, pour éviter d'avoir une grosse surprise et d'être rattrapé l'année d'après.
0: Oui, moi, du coup, il me donne de l'argent. Ah <rire> <J'ai>... <rire>
2: Je... Mais Justement, écoutons les petits tips sur les impôts, comme ça je ferai ma déclaration ce soir, <rire> mon petit réajustement. Du coup, on a trois taux qui peuvent se présenter à nous. On a le taux personnalisé qui va donc s'appuyer sur la dernière déclaration et va prendre en compte l'ensemble des revenus. La situation du couple, s'il est marié, célibataire et il est charge du foyer. Donc, le taux personnalisé est le même pour les deux conjoints. Ça veut dire que ce que je vous disais au, au début, si un des conjoints gagne moins que l'autre et qu'on a un taux personnalisé, il va quand même avoir le même, enfin le, le même taux que celui qui gagne beaucoup plus.
1: En, en gros, si on a des revenus à je sais pas combien, euh, on paye 9% <rire> sur la totalité du couple. Chaque salaire va être prélevé euh, à, 9%. À, à 9%. Exactement.
2: Non Si, bah, si. Si, en fait, le taux ne change pas. Le montant va forcément changer parce que, en fonction du montant du salaire, mmh. mais le taux reste le même. Si on a un taux à, à 9%, comme disait Clémentine, ou alors à, à 20%. Ah, donc on ne divise pas le 9% par deux Non, malheureusement, non. <rire> ah, je suis outrée. <rire> non, non, c'est chacun. Ah, oh, j'avais l'impression. Mais après, on a une régularisation dans tous les cas l'année d'après. Si on a trop payé ou pas assez, on est régularisé. Et... Mmh, bon, Ça coûte cher les impôts. Ensuite, et donc ça c'est il faut être vigilant avec le taux personnalisé. Ensuite, il est possible d'opter pour un taux individualisé si euh, si on est en couple. Donc cela permettra de prendre en compte les éventuels écarts entre les euh, les revenus du conjoint, le taux est alors différent pour chaque euh, chaque partie, chaque membre du couple et c'est une répartition à proportion de ce que chacun gagne.
1: Mais ce qui est, en fait c'est cool parce que ça veut dire que si euh, je sais pas mon conjoint gagne 3000 euros, il va payer beaucoup plus d'impôts sur son salaire donc il va ramener un peu moins euh, à mmh. la maison, mais moi qui gagne euh, par exemple le SMIC, et eh ben je vais ramener quasiment bah, tu seras à zéro. Euh, enfin, ton taux d'imposition Voilà, sera à zéro. je vais oui. ramener quasiment tout mon salaire donc on voit euh, vraiment plus ce qu'on rapporte au couple aussi, exactement. Euh, du c'est coup... un bon
0: tips. Hein, ça, <rire> <rire> important. Euh, moi je suis assez, moi je suis très convaincue de ça de toute façon. Mais euh, quelle différence si tout va sur un compte commun après? Quelle
2: différence concrète, puisque l'argent va au même endroit Ce qui est important, c'est que euh, on aura l'impression de rapporter plus. Okay. Que c'est si, finalement, on avait euh, un taux qui nous aurait imputé beaucoup plus d'argent sur le, le salaire net, sur le revenu net. Donc, c'est aussi... C'est, c'est important, en fait, que chaque personne du couple puisse en, s'en rendre compte que finalement chacun ramène de l'argent ouais. et, et qu'il n'y ait pas l'impression qu'il y en a un qui, qui ramène moins.
0: Et en cas de séparation, on Comment peut quand même bouger ce taux-là Je veux dire, Oui, bien sûr. Un truc, chacun
2: prend, mais peut-être qu'il y a des délais aussi bah, Il est important. Euh, dès qu'on a un, un changement de situation, ça veut dire naissance d'un enfant, mariage, divorce, décès, euh, il est important de le, l'indiquer le plus rapidement possible à l'administration fiscale pour justement éviter qu'il y ait un trop long laps de temps avant mmh. la réactualisation du dossier.
0: Ah c'est ça parce que admettons là on a un truc on a on paye chacun 9% là je trouve ça 9, énorme 9% en plus mais <rire> c'est, c'est un truc perso mais après à je pas sais pas je me rends pas trop bien compte hein. je me rends pas très compte mais <rire> euh, je gagne pas très bien ma vie voilà je vous le dis oui. <rire> euh, mais admettons on a chacun 9% demain on se sépare ça veut dire que si moi, je vais vivre ailleurs, je vais être encore imputée de 9% le temps que la régularisation se fasse. Quoi.
2: Non, tu, si... tu peux euh, rapidement, justement, tu le, tu le déclares aux impôts. Et après, toi, tu peux venir ajuster toi-même ton taux. Ouais. Donc, euh, tu viens de dire ah non, justement, je considère que là, ça va être beaucoup plus... Enfin, il y aura beaucoup moins de revenus, finalement, sur le foyer parce qu'on est divorcé <rire> Et donc... Euh, donc, tu es au chômage euh... aussi ou oui, Au ça. chômage également, voilà. C'est, euh, tous ces éléments sont importants à, à bien déclarer rapidement via son espace euh, impogouv. Euh, <rire> <rire> messagerie sécurisée. <rire> ça, Mais ça, c'est facile.
0: En vrai, pour euh, surveiller moi ça de très près, euh, c'est comme très facile de faire les changements et Mais de oui. suivre le ouais. Oui, c'est pour le coup. Ils faire des estimations et
2: tout, c'est... Donc faut c'est plutôt bien fait, voilà. Oui. J'accorde ça à l'administration fiscale, c'est plutôt bien fait. <rire> Donc, il ne faut pas oublier. Après, le prélèvement à la source aussi, juste petit rappel, ne dispense pas de faire sa déclaration. Il ne faut pas oublier de faire sa déclaration, quand bien même euh, on a eu ce prélèvement à la Merci source. Merci, Maître voilà. Vendlinger. <rire> 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 enfin, de toute façon, on, rappel, on reçoit des rappels pour les déclarations. Oui, oh, mais ça évite
1: des situations... Et tu vois, on ne reçoit difficiles. pas un flyer...
2: Mais après, (rire) si vous avez un avocat en droit fiscal qui vous accompagne, il pourrait justement vous envoyer un un mail de rappel pour votre déclaration. Ouais, mais ça va me coûter plus cher que mes impôts. Pas
0: forcément (rire) Non, non, mais de toute façon, impôts.gouv, il nous envoie des mails de rappel, pensez à déclarer vos impôts quand même. Exactement et oui. si tu, je crois que tu peux sélectionner si tu reçois des papiers et tout hein. Oui. Euh...
1: Ouais. Mais après ah. sur, les, sur les impôts de toute façon à partir du moment où t'as pas une su- situation euh, classique oh. faut, faut dans tous les cas consulter un, un, un professionnel que ce mmh. soit un, un
2: avocat ou une autre profession j'imagine oui. qu'il y en a d'autres oui, euh... oui sûrement. Euh, après, consulter un avocat, ce n'est pas forcément devoir se ruiner sur une consultation. Une consultation peut être très rapide, peut se faire en, en quelques heures si les points ne sont pas, sont pas très compliqués. Et justement, ça peut permettre d'éviter des situations dans lesquelles, où, finalement, si on n'était pas venu voir un avocat, on n'avait pas eu de conseil avant, on se retrouve dans une situation bien plus préjudiciable à la suite.
1: Ouais, puis c'est vrai, quand on voit le, taux, le, le nombre de mariages... Où, euh... Qui, qui vont
2: à leur perte. Oui. C'est pas fou. Ouais, j'ai hein. pas les stats en tête, mais ouais, je pense que non ça non c'est énorme. <rire> mais donc euh, voilà, vaut mieux prévenir que guérir. N'hésitez pas à, à consulter, c'est important. Ouais, Et j'ai un dernier taux quand même. Ah oui, pardon. On t'a coupé. En plus. C'est le taux neutre. Le taux neutre, qu'est-ce que c'est En fait, ça permet justement à l'employeur de pas connaître le taux, ah, euh, oui. le taux du, du couple en fait, du foyer tout ouais. simplement. Et euh, dans ce cas-là, ce sera un tonneau qui va s'appliquer automatiquement et euh, ça dépendra donc du montant de la rémunération et ça ne prendra pas en compte la situation familiale ni les revenus annexes.
1: Ce qui est pas mal parce que ça veut dire qu'on on parlait tout à l'heure euh, de, de cette femme qui n'a pas été augmentée
2: oui. à cause des revenus de son mari. Et ça évite c'est... que l'employeur sache que le mari gagne bien sa vie, par Exactement. exemple. Exactement. Ça, ça permet d'éviter qu'un employeur considère que finalement, il y a un taux d'imposition qui est très élevé et se dise... Mais elle n'a pas du tout besoin d'augmentation. Enfin, une augmentation n'est pas censée être fixée sur, euh, sur la rémunération, sur le patrimoine d'une, enfin, sur le patrimoine d'une personne, ni la rémunération du conjoint, mais uniquement sur les compétences de la personne. <rire> euh, donc, on a parlé euh,
1: de contrat de mariage. On a parlé des impôts. Euh, qui déconjugalisation de l'impôt. <rire> voilà. Déconjugalisation de l'impôt. Ouais. Ok.
2: <rire> non, je... <rire> C'est <le> terme
1: juridique. <rire> euh, et par rapport, euh, comment, enfin, par rapport à, au patrimoine, comment euh, une femme ou, ou d'ailleurs un, un homme, hein, peu importe, mais comment on peut euh, au sein du couple euh, éviter de tomber dans des violences économiques Comment on peut se,
2: se, se protéger un petit peu de ça bah, déjà par tout ce qu'on a expliqué, hein, justement le, la déconjugalisation donc <rire> euh, de l'impôt, euh, réfléchir sur son régime matrimonial, sur euh, son indépendance, être vigilant par rapport à tous les signes en fait, que l'autre conjoint peut nous envoyer, mais également en ne, en ne subissant pas une situation. Par exemple, si, euh, si une femme décide de, de se mettre en, en concubinage ou en couple dans l'appartement d'un, enfin d'un, d'une personne ou vice-versa, hein, ou un homme qui décide d'aller vivre chez sa femme qui est propriétaire dans, de, de son appartement, il ne suffit pas uniquement de contribuer aux charges de la vie quotidienne, donc courses, euh, électricité ou autre. C'est des mais, qui ne laissent pas de traces en plus, ça. C'est, voilà, c'est des choses qui, qui peuvent si quand même laisser des traces avec les relevés bancaires, etc., mais qui ne viendront pas... Euh, qui ne viendront pas aider finalement à la fin dans le sens où euh, si euh, on va vivre chez une personne qui est propriétaire avant le mariage, le bien avant le mariage reste le bien de la seule et même personne. Donc finalement, elle se sera enrichie.
1: Parce en gros, tu nous dis que euh, si euh, un, un des deux conjoints conjointes va vivre chez euh, le propriétaire de l'appartement, donc l'autre, mmh. euh, et qu'il paye pas le
2: loyer mais qui paye toutes les courses euh, et tout et eh ben c'est déséquilibré. Oui, exactement parce qu'à la fin, s'il y a une séparation, et eh ben il va quitter l'appartement puisque ce n'est pas son appartement qu'il est juste ici euh à titre gratuit finalement, et euh, l'autre restera propriétaire de son appartement et en plus il se sera enrichi puisqu'il n'aurait pas eu à avoir les autres dépenses. Et
1: qu'est-ce que tu conseillerais dans cette situation précise toi
2: Alors je conseillerais dans ce cas-là euh, d'envisager si on est sur une relation qui, euh, qui, qui a de base solide et que les personnes souhaitent continuer ensemble, on, j'envisagerais le rachat de la moitié de l'appartement pour que là les personnes se retrouvent à égalité dans cet appartement et qu'ils soient vraiment chez eux et qu'après en cas de séparation ce soit... Euh du 50-50. Ah, Il faut
0: pouvoir euh, payer la moitié de l'appartement. Faut est-ce pouvoir... qu'un loyer, ça ne suffit pas
2: Non, un loyer ne suffira pas. Chiant. On ne reste pas propriétaire même si on verse un loyer.
0: Oui, bien sûr, ça paraît. Euh... Oui, tu n'es pas propriétaire. Quand, euh, et tu Ça, ça veut loyer. dire, est-ce
1: que si tu verses euh, un loyer et que c'est écrit quelque part, est-ce que si euh, ton conjoint est propriétaire, par exemple, ou ton concubin, peu importe Finalement,
2: bah, bah en non. soi, si, si c'est juste du concubinage, euh, si on n'a pas de, si on n'est pas marié, s'il n'y a pas de, de, de régime matrimonial qui nous lie, en soi bah, voilà, c'est du concubinage. On a décidé que ça fonctionnerait comme ça et ouais. De... Mais en, en gros, okay, dans le cadre d'un mariage ou d'un pax, ça dépend du coup de la, du
1: régime euh, oui. matrimonial, oui, matrimonial, matrimonial. <rire> euh, si tu verses un loyer. Euh, à ton conjoint qui est propriétaire, c'est-à-dire que tu n'es pas du tout... Euh, c'est comme si tu payais les courses. C'est ça.
2: Bah, okay. si, on, on, Je bien, oui. si on est locataire dans un appartement c'est et que finalement, après, fois. on part, hein, bah, on ne peut pas dire oh, « Mais attends, quand même un peu propriétaire de l'appartement au propriétaire <rire> actuel, même si on ne le connaît pas. Bah, » Et on pas, a payé ça, ouais. nos courses et on lui a payé son loyer. Ok. Donc, c'est un peu... Euh...
1: Ouais, d- d- déséquilibré, je dirais. C'est un peu
2: déséquilibré. <rire> Après, euh, il voilà, faut, faut, faut rester vigilant sur, euh, sur toutes les dépenses, mais il ne faut pas non plus euh, j'allais dire, psychoter et, euh, et, euh, et craindre justement que euh, finalement on y perde. Okay. Moi, j'ai peur de ça tout le temps. Hein. Il faut garder son indépendance, hein. financière, <rire> ce pas le contraire. Non, non, bien sûr, mais, euh,
0: mais je suis très vigilante parce que justement, j'ai très peur de ça. Et euh, justement, on a vu que la semaine dernière, tu euh, t'as pas écouté l'épisode parce qu'il n'est pas encore sorti. <rire> on a parlé des violences économiques, on a reçu des témoignages okay. et euh, on a vu que c'était très souvent difficile de partir okay. euh, parce que de toute façon, tout, tout, tout pas mariage, mais toute relation violente et toxique, et c'est difficile de partir. Et
1: tout, dans toute relation, ça peut aussi être difficile de partir oui, sans oui, violence Oui, 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 oui. Non, non, mais, mais oui, encore mais plus avec encore des plus. violences
2: parce que généralement, ouais. on est aussi euh, écarté de, de ses proches, ouais. on est écarté de, de, de nos amis, de, de notre famille, donc oui, c'est, euh, c'est encore plus difficile de partir oui. sans, sans référence. Sans... Puis il ouais. y a la
0: question de la manipulation, etc. Tout mais du fait. coup... Euh... C'est aussi, là, sur la question des violences économiques, c'est aussi difficile. Et violences conjugales et violences économiques. Enfin, les violences économiques font partie des violences conjugales et on s'est très vite rendu compte que les violences physiques allaient souvent ensemble, etc. Euh, C'est aussi difficile de partir parce qu'on n'a pas les moyens ou les moyens sont mutualisés. Euh, Comment faire dans ces cas-là si on n'a pas fait euh, tout le régime matrimonial précédent dont
2: on et a si parlé. On a et si on n'a pas eu de compte perso et qu'on a fait qu'un compte joint ouais, euh... Ou alors
0: qu'on a un compte perso, mais avec pas tant d'argent que ça qui permette de partir. quoi.
2: Pas hésiter, je pense, à, à contacter des associations qui sont spécialisées, qui pourraient justement euh, permettre euh, un déblocage de la situation, dans le sens où euh, trouver un logement plus facilement, essayer de faire des demandes d'aide aussi plus, plus facilement et, euh, et être accompagné sur tout ce, sur tout ce processus. Et aussi en parler aux personnes de confiance. Parce qu'il ne faut pas, faut pas craindre le jugement des autres quand on est en situation de détresse. Et il ne faut pas hésiter à, à demander de l'aide et, et de se faire entourer dans ce cas-là.
1: La plupart du temps, ça ne fait pas chier les gens. Euh, Exactement, <rire> dès, dès que bien au d'autre.
2: contraire. Donc il ne faut pas hésiter à, à se libérer sur ça, à libérer la parole. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'échec. Bien au contraire, c'est, c'est très courageux de, de prendre la parole ouais. et de demander de l'aide.
1: Il y a juste une, une capacité à, à rebondir.
2: Ouais. Exactement.
0: Du coup, à Lyon, il y a le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui fait ça, notamment. Mm. Je parle de Lyon parce que nous, on est à Lyon, mais, mm. euh, mais il y a des CIDFF, il y en a plein. Exactement. Et il y a eux et il y a Vifil qui sont spécialisés sur les hébergements d'urgence aussi. Voilà.
2: J'en profite. Mais c'est très bien, il ne faut pas <rire> hésiter à aller se renseigner. Bon, maintenant, avec, euh, avec Internet, on, on trouve les, les informations rapidement, mais également sur les réseaux sociaux.
0: Ah, chez nous tout on travaille beaucoup sur euh, la question des violences conjugales. Et du coup, on a tous des numéros d'urgence et des contacts aussi de, 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 de bénévoles ou de gens qui sont formés là-dessus, pour accompagner. Enfin, nous, on ne fait pas de témoignages de violence et oui. pas d'accompagnement, mais en tout cas, quand vraiment ça arrive qu'on nous contacte et ça arrive régulièrement, on arrive à renvoyer vers des, voilà. des choses locales, en plus,
2: pour pouvoir euh, se faire aider. Quoi. Donc, pas hésiter à, à les contacter et même en, en message privé. Enfin, ne pas se dire que ce n'est pas parce que la personne ou l'association ou autre est sur les réseaux qu'elle ne vous répondra pas. Donc, euh, pas hésiter à envoyer un message. Ce n'est pas juste une bouteille à la mer. C'est, c'est une bouteille qui aura forcément c'est moi un destinataire. Et c'est pas parce que c'est pas son domaine, ce qui n'est pas le cas chez oui. nous. Euh, même si on ne reçoit pas de témoignages et m'en envoyait pas suite à ça.
0: <rire> mais en tout cas, euh, quand les gens nous écrivent et sont en détresse, moi, je ne peux pas faire ces choses-là, mais en tout cas, je peux renvoyer vers des gens qui sont compétents pour le faire.
1: Mmh. Et c'est super. Et puis, en plus, en plus, je pense que quand on est dans des situations euh, comme ça, euh, on a du mal aussi à se dire, je vais devoir payer un avocat. Et un avocat, on ne le paye pas Le temps. Ça dépend de sa situation économique aussi.
2: Exactement, ça dépend de sa situation économique. Donc, il existe l'aide juridictionnelle pour pour pouvoir se faire accompagner par un avocat. Donc, c'est l'État qui va prendre en charge les les frais de l'avocat. Enfin, ben, c'est un montant qui est fixé par l'État. Et il est également possible d'avoir son assurance juridique qui prenne en charge une partie des frais. Et enfin, il ne faut pas oublier que notre ontologie nous le rappelle à plusieurs reprises, l'avocat est censé justement adapter ses honoraires en fonction des revenus de la personne. Et j'imagine mal un un confrère, un avocat, ne pas pas justement aider une personne en détresse. Donc, ne pas hésiter à appeler quand il y a besoin. Euh, Du coup, j'ai une
0: question par rapport à ça, c'est que c'est sur les revenus de la personne ou sur les impôts, parce qu'il y a beaucoup de choses, à la CAF par exemple, tout est calculé sur les revenus d'impôts, même si tu es séparé, surtout que souvent c'est N-1, mmh. euh, ce qui, je parlais des violences économiques familiales tout à l'heure, ce qui aussi crée des problèmes quand tu te, euh, es séparé de tes parents, mais, enfin, tu es séparé dans le sens où tu vis chez toi, mais l'année d'avant, tu es encore... déclaré chez tes parents, ce qui peut poser des problèmes. Est-ce que là, du coup, ça peut être sur tes revenus perso et ta situation à toi, ou ça
2: dépend quand même alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organismes qui s'appuient, euh, même la majorité des organismes qui s'appuient sur les revenus N-1, donc généralement N-1 on peut être encore marié et, ou encore rattaché au foyer fiscal de ses parents et donc euh, avoir un, une fiche d'imposition, un avis d'imposition qui est bien trop élevé qui ne reflète plus la réalité. L'heure actuelle. Mais euh, il ne faut pas hésiter également à à aller euh, et se diriger vers les assistantes sociales pour leur expliquer la situation et à motiver justement euh, le dépôt de chaque demande avec l'explication que oui, c'était peut-être la situation à un mais ça ne l'est plus actuellement pour justement éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Je pense notamment aux, é- aux, jeunes, aux jeunes personnes, aux étudiants, qui se retrouvent également dans ce genre de situation, mmh. quand elles se, se détachent fiscalement du revenu de leurs parents, mais qu'encore, euh, par exemple, pour demander une bourse, on demande les revenus de moins un, alors qu'elles n'ont plus de contact par moment avec leur famille.
0: Mmh, mmh. Euh, que donc, ça arrange bien les parents de... Oui,
2: de... Aussi, on en parlait tout à l'heure. Mais... C'est vrai, mais de enfin, ne pas, pas de hésiter dormir, à se, se diriger vers les CRUS, et Il y a des assistantes sociales qui, justement, prendront le temps d'étudier le dossier euh, pour, pour expliquer à la commission. Ok super. Je crois que moi j'ai plus de questions. Mmh. <rire> euh, on,
1: on va pouvoir conclure. Euh, pour, euh, pour pour conclure là-dessus, euh, je pense que il y a un truc qui est quand même important de redire, c'est je sais pas quand on aime quelqu'un, en fait, on, on a envie euh, de le, de le protéger, que peu importe lequel des deux euh, dans le mariage gagne moins ou quoi, on a envie exactement. de le mettre à l'abri
2: euh, pendant et après aussi, si jamais il y a un après. C'est exactement ça. euh, En principe le couple c'est une solidarité qui est est censée être jusqu'au bout et et donc c'est pas parce qu'on va se séparer de la personne qu'on va divorcer qu'on veut à tout prix euh, enlever tout bah, tout le patrimoine à l'autre. C'est censé continuer, puisqu'il y a une vie en ensemble. Parce qu'on s'aime en liberté. Euh, oui, on s'aime s'est... pas par euh, patrimoine. <rire> ou, euh... Et puis, juste pour la vie qui a été passée à deux, Enfin, c'est, c'est normal. Il faut, faut penser au fait que c'est juste. Hein, l'autre personne qui, qui n'a pas à travailler pour x ou y raison. C'est, euh, c'est justement pour une bonne raison. Et donc, elle mérite la moitié d'un patrimoine.
0: Mm. Waouh, quelle belle parole. C'est... <rire> ouais,
2: ben, euh... Faites attention à vous et on se retrouve la semaine prochaine.
0: <rire> voilà, bah, seulement nous dire au revoir quand
1: même. Ouais, et encore merci Kaïna. Merci, Kéna. merci Kaïna. Euh, merci Kéna, merci euh, à vous. je pense que ça aidera beaucoup de personnes et euh, que moi nous pre- en premier. <rire> <rire> oh, discussion
0: sérieuse en rentrant là. <rire> Bien, j'espère que ça pourrait aider.
2: Merci. Merci beaucoup. Belle soirée, merci. <rire>
1: Alors,
0: vous aussi vous êtes révolté Merci d'avoir savouré notre soupe du jour. Si vous avez aimé, rejoignez-nous en cuisine. Abonnez-vous, likez, commentez, notez et partagez ce podcast pour faire
1: grandir notre mouvement. Rendez-vous sur Instagram, soupe.misopodcast, ou à lundi prochain. Bisous